0: Jetzt muss ich einen Gastsprecher nach vorne rufen. Einen ganz bekannten Gastsprecher, deutschlandweit bekannt. <lacht> Seid ihr ganz erstaunt, ne? Den holen wir jetzt nicht hinten aus dem Raum, der hat jetzt nicht die ganze Zeit gewartet. Sondern es ist unser Freund Wilfried. Wilfried kommt aber wieder nach vorne. Ne? <lacht> <lacht>
1: genau.
0: Es ist äh, geboren vor drei Wochen ungefähr ähm, vor drei Wochen ist dieser, diese Idee geboren, dass äh, Wilfried und ich nicht, äh, ich, es hat mir nicht gedacht, dass wir gemeinsam predigen, aber äh, es war so, dass, äh, dass wir hier ein ganz starkes Zeugnis gehört haben und, äh, und in dem Ganzen haben wir uns erinnert, dass Wilfried ein ganz, ganz großartiges Zeugnis in seinem Leben trägt. Und so äh, ging das dann eine Woche nicht, dann die nächste Woche nicht und dann war die Taufe und dann habe hab ich irgendwann gesagt, weißt du was, Wilfried? Ich glaube, letzte Woche habe ich es gesagt, ne? oder vor 14 Tagen, ich weiß gar nicht. Vor 14 Tagen, dass wir zusammen predigen, vor 14 Tagen, glaube ich. ne? Mikrofon musst du immer nehmen, damit die es mitkriegen. <lacht> 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 <Alles> <lacht> <laufend>. <lacht> genau. Und da habe ich gesagt, während des Lobes habe ich so empfunden, dass Gott sagt, weißt du was, predige einfach mit Wilfried gemeinsam. Und äh, wir haben uns gerade kurz in der Sonne abgestimmt, wie wir das machen und haben festgestellt, naja, es wird schon irgendwie werden. Genau. Ja? Es genau. <lacht> ja, wird irgendwie werden. Genau. Und... Ähm, ja, genau, gib mal Wilfried einen Applaus, weil es ist schon aufregend für ihn, auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, ich fange mal, fang mal an, um äh, einmal Wilfried vorzustellen und dann gehe ich in zwei, drei Gedanken rein und dann wird es eine Interaktion hier geben. Ähm, der Wilfried ist irgendwann mit seiner Familie im Gottesdienst gewesen, da waren wir noch nicht hier, da waren wir in dem Haus des Gastes und, ähm, und ähm, ich weiß noch, dass ich dich immer, ich habe bei uns begrüßt, da habe ich immer gesagt, na Chef,
1: ja, und, ja. Und,
0: und, und du hast glaube ich immer Meister hast du gesagt. Ja. Das war, war nicht so ganz in Ordnung, aber ich lasse das jetzt mal gelten. Ne? Ja, und was ich nicht wusste, ist, dass ich die ganze Zeit über sein Leben etwas proklamiert habe und prophezeit habe. Und dann, äh, Wilfried ist einer der besten Maurermeister, die es oh. überhaupt gibt. Wirklich, er ist einer der, besten Ja, ja, ja. Eine, also wirklich, also wenn jemand, Richtig sauber arbeitet, dann ist es dieser Mann. Und äh, in der Zeit äh, hat er an einer kleinen Firma auf Fehmarn gearbeitet und jeden, waren wir schon ein paar Jahre, war er schon in der Gemeinde und jedes, jeden Oktober oder sowas kamst du zu mir und sagst, Mensch es ist wieder Winterzeit, es hm. <lacht> ist keine Arbeit da. Wie heißt das? Schlechtwetter, ne? Ja, Schlechtwetter. Genau, und dann, Zeit, ja. okay, dann haben wir gebetet und so. Und dann war es wieder mal so ein Winter und dann habe ich gesagt, Wilfried, in diesem Winter wirst du durcharbeiten müssen. Dann haben wir gebetet. Und dann habe ich das vergessen. Und irgendwann habe ich dich im Januar, Februar gefragt, sag mal, Wilfried was ist eigentlich los mit dir, mit Schlechtwetter? Und hast du gesagt, gab kein Schlechtwetter dieses Jahr. <lacht> ja. Und dann kam er wieder zu mir irgendwann und sagte, Mensch Ruben, ich glaube, ich verliere meine Arbeit. Der Chef hat uns alle ins Büro berufen nächste Woche. Ich glaube, es ist äh, vorbei. Dann habe ich ihm gesagt, nein, der Chef wird dir seine Firma übertragen wollen. Noch?
1: Hm, ja, weiß ich doch ja. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. <lacht> genau,
0: und dann war es auch genau so. Ne? Der Chef hat dir die Firma angeboten.
1: Er, er wollte es ihm anbieten, aber der Steuerberater hat gesagt, mach mal lieber deine eigene Firma, das ist ja. besser. Genau, da war es dann, <lacht> weil ich weil, weil ich sonst mit so einem zu kämpfen hätte. Genau, wär, also ja. Das das ja.
0: So. Aber wie schön, ne? Also alle denken, jetzt wird gekündigt und Gott sagt, nee, nee, ich erhebe dich. Das ist Hammer, oder? Ja. Aber für die, für die eigene Firma, wir nehmen ja, nehmen ja keinen Namen mehr, aber für die eigene Firma brauchtest du ja auch ein bisschen Eigenkapital, was ja nicht vorhanden war, weil wer hätte damit genau. gerechnet. Ja, ne? ja. <lacht> Und dann äh, hatten wir das Wunder gemeinsam erlebt, äh, dass Gott mehrere tausende von Euros dir zur Verfügung gestellt hat durch ja, eine ja. besondere Person und damit eine Anschubfinanzierung plötzlich da war. Ganz plötzlich war das da. Hm. Auch das ist erschaulich, oder? War ein schönes Gefühl, als wir zusammen gesessen haben und das besprochen hatten. Ne? Geld spielt keine Rolle, es geht. <lacht> es geht ja. Aber trotzdem musste er die Schritte gehen und vertrauen ja, losgehen. Wohl, ja. Ja? Okay. Also das sind so erstmal. So, dass ich ihn einmal ganz kurz vorgestellt habe. und Jetzt gebe ich euch einen ganz kleinen Einblick in die, die Predigt oder das, was wir heute predigen wollen. Und dann äh, haben wir ein Zeugnis und, und so weiter. Wir sind als Leuchtfeuergemeinde hier überzeugt, dass unser Glaube an Jesus Christus äh, einen geöffneten Himmel mit sich bringt. Ja, einen geöffneten Himmel. so Für unser Leben, für unseren Alltag. Und dieser geöffnete Himmel, das ist nicht nur irgendwie so ein, so ein Spruch, irgendwie... Äh, unser Vater im Himmel gar ich will dein Name, danach, ich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, irgendwie so, sondern, sondern bedeutet für uns tatsächlich Zugang zu den Möglichkeiten des Himmels. Aber was Wilfried und auch ich in unserem Leben unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen erleben, der Alltag, dem Alltag interessiert das manchmal gar nicht. Dem ist das völlig egal, ob dein Himmel offen ist oder zu. Der, der Alltag macht einfach irgendwie weiter. ne? Hm. Ja, so. Und äh, als wir, als, als Paulus seinen Brief an die Römer schreibt, schreibt seinen Brief an die Römer, ähm, versucht er ja durch diesen Brief, das ist ein ganz gewaltiges Buch, da versucht er ja das gesamte Evangelium in dieses Buch zu packen, zu erklären. Und im 15. Kapitel, da zitiert er aus dem Alten Testament einen berühmten Propheten, den Jesaja. Und äh, da zitiert er diesen Jesaja so, dass Jesaja den Erlöser prophezeit. Ein Erlöser wird kommen und der Erlöser äh, wird so sein, dass auf diesen Erlöser alle Menschen aus allen Völkern ihre Hoffnung setzen. So, und dann, nachdem er diese Aussage zitiert, das hat aus dem Alten Testament, lesen wir von einem Gebet von Paulus für die Leser. Und äh, ich empfinde heute Morgen, dass Gott wirklich dieses Gebet heute nutzt, um dein Herz berühren und äh, auch durch dieses Zeugnis äh, zu erheben. Ich bitte Gott, auf dem sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und immer unerschütterlicher wird. Das ist ein starkes Gebet. Ne? Der Alltag zeigt sich nicht immer,
1: Seite. von seiner schönen Seite. <lacht> genau, Wilfried. Starten wir. Ja, starten ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Aber äh, ja, mein Leben äh, ist eigentlich gekennzeichnet von, äh, von Schmerzen und von äh, Verletzungen. Das war so der. Das hat sich so äh, 40 Jahre durch mein, mein Leben hin, hindurchgezogen. Ähm, mit 24 Jahren bin ich nachher so zum äh, Glauben gekommen. Ich hatte damals äh, ne, ein, ein Dorf weiter, wo uns auf der Insel eine ne, ne Wohnung. Da habe ich gerade neu eingezogen und dann mir sind Christen eingezogen. Die haben mich dann jo, einfach mal angeklopft, gefragt, willst du mitkommen? Und wie es dann so war aus meiner Verletztheit heraus, war damals immer die Frage was sind denn das für Menschen, kenne ich die, wenn das Leute, die ich kenne, weil ich wollte immer nicht mehr so, mit, so gerne zu Leuten hin, die ich nicht kenne, es wäre immer besser gewesen für mich, wenn das Leute sind, die, die, die ich kenne, so, ne? und dann wäre ich da gerne hingegangen. Hinge ja, da hat er halt erzählt, ja, der und der ist da, und der und der, und Moni und Peter sind da, ich so, sage, ja, okay, dann gehe ich da auch mit hin, dann komm ich mal mit. So. <lacht> ich sage, so, okay, toll, mache ich dann so. Ja, und so bin ich dann da so, äh, so langsam reingeschlittert, habe mich nach, ne, nach zwei Jahren auch taufen lassen, und bin dann, ähm, ja, bin dann ein äh, Christ gewesen, aber immer noch ein verletzter Christ. Immer noch einer, der, der hier ähm, der Furcht in sich hatte. Angst, Zweifel und äh, kein Glück, glücklicher Christ so in der, der Richtung. Und ja, das zog sich dann so durch mein ganzes Leben durch. So auch hier in der Gemeinde, die elf Jahre, die ich jetzt hier in der Gemeinde war, war ich auch immer äh, ein ein verletzter Christ. Ähm, aber dennoch äh, habe ich immer gewusst, dass ich bewahrt worden bin. Der Herr hat mich immer bewahrt. Und in der ersten Zeit, wo ich Christ geworden bin, hat der Herr mir einen, einen Traum geschenkt. Und zwar hat er mir in dem Ort, wo ich jetzt wohne, ein paar Häuser weiter, gibt das so ein, alt, ein altes Gebäude, mit einem schwarzen Schuppen und außenrum eine zwei Meter hohe, große, graue Mauer. Und dort war ich in diesem schwarzen Schuppen drin und absolut, absolut finster. Und im nächsten Moment sah ich nur, wie oben das Dach aufgerissen wurde, ich rausgehoben wurde in den Garten hinein. Und in dem Garten waren die Beete angelegt, alle. Und es ging ein Weg durch, durch diesen Garten. Normalerweise geht man ja diesen Weg durch, durch diesen Garten, aber ich bin diesen Weg geschwommen. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber ich bin diesen Weg geschwommen. Und die, die Pflanzen waren alle in Reihe war alles äh, wund wunderbar äh, angelegt.
0: Nur kurz, das ist aus Jesekiel, ja, wo der Geist Gottes, das Wasser kommt vom Thron Gottes, ja, und da wird jemand gesagt, komm doch bitte in das Wasser rein. Und dann ist er dieser, der Jesekiel mit einem Fuß erstmal rein, und irgendwann konnte er nicht mehr, und dann musste er schwimmen. Ja. Ja, also das Schwimmen im Heiligen Geist.
1: Oh, das ist, das ist gut. Ja, das ne, ist gut, nicht <lacht> schlecht. <lacht> schlecht ne? Okay. Oh, ja, ja, ja. Äh, Im Nachhinein weiß ich, dass dieser Traum, der, den ich damals hatte, dass der sich jetzt erfüllt. Dass das jetzt entgangen ist. Das, also, das ist passiert jetzt. Mhm. Ja. Und ich habe mich dann auch die ganzen, die ganzen Jahre über vom Heiligen Geist so äh, leiten lassen. Ich habe das, äh, ja, ich habe das auch wahrgenommen, wie er an, an mir gewirkt hat, in mir gewirkt hat. Und obwohl ich da auch teilweise auch immer so ein bisschen gegen angegangen bin, aber äh, letztendlich war er doch immer, immer stärker. Und äh, ich hatte nie äh, eine gute Beziehung zu meinem, zu meinem Vater. Mein Vater, also ich war immer der, der Prügelknabe in der Familie, ich war immer derjenige, der, der die Schläge kriegte, auch für die anderen leider. Und ähm, hat der Heilige Geist mich äh, dann zu meinem Vater geführt, was, ja, das war so ein Kampf für mich. Weil er lag im, im, im Sterben, Das er äh, hatte noch eine, eine Woche zu, zu, zu leben und er war, war an, an, am Sterben. Und äh, ja, für mich war es ein Kampf, dann zu ihm zu gehen und ihn dann von Jesus zu er, erzählen. Und Zum Glück hat er sein, sein Leben Jesus ah. übergeben. Ah. Ah. Ja. Okay, mach kurz
0: weiter. mach mal kurz weiter. Ich mach mal kurz weiter. Ähm, guck mal, was wir hier hören, ist jetzt folgendes, also ein Mann, der äh, sein Leben Jesus Christus anvertraut. Ja, der Geist Gottes kann zu ihm reden, kann ihm eine Ausrichtung schon mal geben, aber trotzdem ist er die ganze Zeit in so einer Gefangen Gefangenschaft. Mhm. Er fühlt, er ist in so einem Turm, er kommt da nicht raus. Er ja. wartet auf den Moment, rausgehoben zu werden. Ja. Aber die ganze Zeit, die ganze Zeit ist nicht äh, ein sich verkriechen, die ganze Zeit ist ein, zwar diese Verletzungen spüren die, die ganze Zeit da sind, ja, aber trotzdem ein Wahrnehmen, dass Gott redet äh, und ich finde das so gewaltig, dass, dass in dieser Zeit der Geist Gottes ihn ansprechen kann, dass er zu seinem Vater geht und dass da eine Frucht kommt für die Ewigkeit. Das ist der Hammer, ja versteht ihr? Und das war mir so wichtig, dass wir das hören, dass während wir vielleicht in einer Situation sind, wir sind Christen, wir haben unser Leben Jesus gegeben, der Himmel ist offen, aber dieses dieses blöde aber dieses, dieser Alltag ja, der, der, dem das gar nicht interessiert dass du äh, wiedergeboren bist dass du dann eben Jesus dieser Al so ja, äh, äh, der, der spricht so dagegen aber hier sehen wir man hören einen Mann der sagt nee ich höre trotzdem so wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Helden in der Bibel anschaue im Alten Testament auch im Neuen Testament ja, äh, dann, äh, dann sehe ich Menschen die auch in ihrem Alltag gelebt haben. Wenn ich die Geschichte von Abraham sehe, von Josef sehe und so weiter, es ist ja nicht so Josef träumt ist auf Wolke 7. Es ist auch nicht so Gott spricht zu Abraham und plötzlich ist er in seinem verheißenen Land. Ja, das sind ja alles das ist ja nicht wahr. Ja, sondern, sondern sie sie müssen durch ihre Umstände hindurchgehen und entweder werden sie auf Jesus auf Gott fokussiert sein und Gott kann mit ihnen Geschichte schreiben. Oder aber, sie verirren sich in dem verzweifelten Alltag, der ihr Leben einfach auch beschrieben hat. Ja. So, wenn wir die Geschichten sehen, wenn wir heute ins Alte Testament schauen, dann dann, können wir, dann, können wir, dann sehen wir eine Geschichte und dann wissen wir den Ausgang. Aber so ein Mann wie Wilfried wusste damals nicht den Ausgang. Dass er nur wusste okay, ich habe ein Bild von dem, was Gott mir gezeigt hat und ich gehe jetzt einfach meinen nächsten nächsten Gehorsamschritt. Lass mich kurz über diesen Josef nochmal, weil das ja mein bester Freund ist in der Bibel sprechen. So, also Josef wird von seinen Brüdern äh, ungerecht, so ungerecht behandelt, dass man das ja kaum aushält. Das haben wir ja gerade gehört, ja? Äh, wenn, man, wenn man die Schläge der Familie sozusagen bekommt. Das ist ungerechtes Verhalten. Nun, wahrscheinlich ist hier keiner von uns äh, jemals von der Familie verkauft worden in Sklaverei aber manchmal, manches hört sich genauso schlimm an und fühlt sich auch genauso schlimm an, was Familie einen antun kann, einem antun kann. ja. So Und was wir, was wir sehen, wir sehen in, in Josef aber nicht einen Mann, der nach Vergeltung Ausschau hält, sondern er, er baut seine Gegenwart ja, mit seinem Wissen über Gott auf. Seid ihr da? Ja, du kannst die ganze Zeit in deiner Verletzung, in all dem, nach irgendetwas Ausschau halten, ja, so nach, nach Wiedergutmachung und so weiter und ganz vergessen deine Gegenwart zu lieben. Während, während diese ganzen Verletzungen auf Hilfels Leben geruht haben ja, und ihn angefangen haben bestimmen zu wollen, ja, hat er trotzdem seine Gegenwart mit der Ausrichtung auf Gott gebaut. War, war, war im Glaubensgehorsam. Er ja, hat wahrgenommen, dass Gott angefangen hat, zu ihm zu reden. So, Das heißt, äh, er, so, so ein Josef bleibt aufgrund seines Glaubens an Gott und seiner Überzeugung, wer Gott ist, in der Lage, sein Leben zu entwickeln. Er ließ sich das Leben nicht nehmen, ob er Sklave war, im Gefängnis war oder sonst wo. Ja. So, also da, wo er war, bestimmte der Geist Gottes in ihm die Umstände ist genau das, was der Jesaja für zeit hat. Der Geist Gottes in uns bestätigt die Hoffnung, die wir haben. Ja. So, ähm, ich möchte noch eine, eine Sache irgendwie, wisst ihr, eigentlich will ich ja gar nicht, wollte ich gar nicht über Josef reden heute, wenn gleich über noch jemand anderen reden, dann will ich noch weiter. Aber es gibt so eine Geschichte, ich möchte die, ich weiß nicht irgendwie empfinde ich, dass ich die aus seinem Leben kurz erzählen soll. Guck mal, dieser Josef geht durch seinen Alltag, der äh, dramatischer oder genauso dramatisch ist zum Teil, den wir auch heute erleben. Nämlich, äh, da gibt es diesen Moment, als die Frau seines Herrn versucht, ihn zu verführen. Ja, gut. Ich empfinde das gar nicht so nicht alltäglich. Ich weiß, dass das immer und immer wieder passiert. Ja, dass in beiden Richtungen, Mann und Frau, äh, in einer Versuchung stehen können, versucht zu werden durch das andere Geschlecht. Ja. Und ganz besonders in dieser ganzen äh, Porno-Industrie äh, ist so, eine, so ein Druck, ja, äh, dass, ähm, äh, dass jederzeit jemand ruft, etwas zu befriedigen, was eigentlich in Gott befriedigt sein sollte oder ähm, gewirkt durch den Heiligen Geist seine ganze Schönheit entwickeln sollte. Und äh, dieser, dieser Josef, dieser Josef macht, das einzige Richtige. Er macht das Einzige Richtige. Er flieht aus der Situation raus. Und die Antwort in seinem Leben war nicht, Gott, oh, Gott, wenn es dich geht, dann hol mich hier raus. Wenn es dich gibt, dann hol mich hier raus. Ja? Das war nicht seine Antwort. Seine Antwort war zu fliehen. Und zwar durch die Kraft seines Glaubens, die er hatte. Und in der Kraft seines Glaubens. Ja. So, es, ist, es war nicht so, dass Gott in das Zimmer kam und sagte, okay Josef, ich entrück dich mal jetzt hier für eine Zeit lang, bis sich die Frau beruhigt hat. Ja. Ja. Die Pornoindustrie will sich nicht beruhigen. Das kannst du vergessen. Ja. Ja, kannst du vergessen. Ja. So. Begegnung dieser, dieser ganzen Themen es geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir ist. Und du in der Lage bist zu sagen, okay, ich fliehe aus dieser, aus dieser Situation, ich treffe hier eine, eine Entscheidung. So, die bestimmende Größe in dem Josefs Leben war nicht die Versuchung, war nicht die Versuchung, sondern die bestimmende Größe in seinem Leben war der, auf den sein Herz ausgerichtet war. Um, Wilfried, mach mal einmal weiter, wie es dann weitergegangen ist. Dann gab es ja nochmal einen richtigen Hammer. Ja, einen ja. richtigen
1: Hammer her. Ich war ja, war ja nun 20 Jahre verheiratet und ähm, leider kam es auch zu einer, einer Scheidung. Und ähm, 2014 dann äh, die Nachricht von meiner damaligen Frau noch, äh, dass so ein anderer Mann im Spiel ist. Und ähm, das hat dazu geführt, dass meine Seele förmlich ex explodiert ist. Ich war weder an Körper noch an Seele noch an Geist, war ich im Stande, irgend, irgendwas klares zu machen oder einen klaren Gedanken zu fassen. Körperlich habe ich innerhalb von, von vier, fünf Tagen habe acht Kilo abgenommen. Meine Seele spielte völlig verrückt. Die, also egal was, was du machst, du bist so dermaßen hin und her gerissen, das geht nicht. Und geistig gesehen, du hast nur noch diesen Tunnelblick. Du nimmst deine ganze um um Umgebung, die nimmst du gar nicht, gar nicht mehr wahr. Ich bin. Teil, bin Zweimal. Ich bin echt bewahrt worden. Ich bin barot über die Ampel gefahren also, das Auto. War, das, war das war echt hart, war das. Also, auf, auf jeden Fall ähm, ja, hatte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich springe in die Ostsee oder aber ich renne zum, zum, zum Herrn. Und dann ähm, habe ich dann gesagt, okay Herr, ich will das nicht mehr. Das muss raus aus mir. Das muss, das muss weg. Ja, dann bin ich angefangen und habe dann äh, Psalm gelesen, so wie David. Bin dann äh, zum, zum Herrn gekommen mit Heulen und, und Weinen und habe ihm dann das, äh, mein Leid ge geklagt. Und dann bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Dann habe ich mir nachdem noch einen Termin geholt bei, bei, bei Ruben für den Sonntag drauf. Und dann, ja, dann. Das ist jetzt hier mal ja spannend. Dann, dann passiert dann, da was. was bisschen, genau, da passiert <lacht> was.
0: <lacht> sehr spannend lassen. Ja, aber habt ihr, ihr habt es gut zugehört, was er gemacht hat. Das sind, das sind, das ist, ich, ich, liebe, ich liebe genau so ein Zeugnis, ja, weil, weil hier ist ein Mann, dessen Welt zusammenbricht. Ja, es ist ja, es ist ja so, du hast ja drei Kinder, ihr habt, ihr habt drei ja drei Kinder. Kinder. Ja. So Mit anderen Worten, was wird jetzt passieren? Ja, was ist mit dem Haus? Ja, das ist ein wunderschönes Haus auf Fehmarn. Ja, Was ist mit dem Haus? Was ist mit den Kindern? Wie werden die sich entscheiden? Warum müssen die sich über? Wie wird das Verhältnis sein? All das bricht plötzlich ein. Und äh, Hiob im Alten Testament ist auch so eine Ausnahmeerscheinung. Ja, er lebte so 1500 Jahre bis 1000, 1000 Jahre vor Christus. Und er wird, wenn man das Buch Hiob aufschlägt, im ersten Kapitel gleich als gerechter Mann vorgestellt. Ne? Ein gerechter Mann. Und dieser Mann, der scheint zu seiner Zeit, er war eine der Zeit der Patriarchen, der scheint er scheint einen unglaublichen Reichtum, unglaublichen Reichtum besessen zu haben. Und es gibt Berichte, die sagen, dass er ungefähr 11.000 Mägde und Knechte haben sollte. Das ist, ist gewaltig, ja. Okay. Und, äh, und ähm, äh, das äh, Besondere ist an diesem Mann, er wird auch beschrieben als ein Mann, der nicht reich wurde, hört mir gut zu, ich glaube, das ist für einige. Er wurde nicht reich. Er wurde nicht reich, um seine Angst zu beruhigen. Manche haben Angst, Angst und wollen viel Geld haben, damit sie dieser Angst begegnen können. Ja. Mhm. Von diesem Mann wird gesagt, dass er, und er berichtet, dass er ein Versorger war. Dass er den Armen gegeben hat. Das findet man, wenn man es hier durchliest, man sieht, wie er gegeben und gegeben und gegeben hat, aus seinem Reichtum gegeben hat. Ja, ein Prinzip wird dort plötzlich sichtbar. Aber es gibt eine, eine Sache, und das erinnert mich so ein bisschen auch an Wilfried, weil, weil, weil es gibt eine Sache, die auch im ersten Kapitel des Hiob-Buches beschrieben wird. Dieser Mann betete täglich für seine Kinder. Ja. Dieser Mann betete täglich für seine Kinder. Ich, ich das spricht so zu meinem Herzen, dass ein Mann ein Vater für seine Kinder täglich betet. Ja. Im, Im Alten Testament hat er gebetet im Sinne von, ja, ja wenn die jetzt sündigen, dann werde ich für sie opfern, damit alles gut geht in ihrem Leben. Das war das Verständnis des Alten Testaments. Aber das Prinzip finde ich so stark, dass, es ein, dass uns in der Bibel ein Vater vorgestellt wird, der für seine sieben Söhne und drei Töchter betet. So, er, 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 er setzt sich er setzt sich für sie ein. Er betet für sie. Und was auch stark ist bei diesem Hiob, ist, dass es ein Buch ist, in dem die, die Töchter erwähnt werden und wo Töchter auch ihr Erbe bekommen. Das war im Alten Testament nicht gang und gäbe. Ja, da war der Sohn, war der Mittelpunkt. Aber Hiob wurden die Töchter erwähnt und bekamen ihr Erbe. Und das berührt mich. Und Wilfried, Wilfried, ich meine, er kommt von der Insel Fehmarn, verheiratet, drei Kinder. Und wir bauen hier Gemeinde auf. Wie so lange bist du jetzt hier? Seit
1: äh, 2002. 2002.
0: 2002, 2001 sind wir das erste in die Öffentlichkeit gegangen. Also fast seit Anfang an. Und Fehmarn, das sind wie viele Kilometer? Äh, 75. Eine Strecke?
1: Ein, ein, eine Fahrt, ja. Eine Fahrt.
0: Dieser Mann fährt jahrelang bis zu dreimal die Woche nach routine damit seine Kinder in all den Veranstaltungen, die wir damals hatten, unterwiesen werden konnten. Und ich, ich habe ich hab noch, hab noch nie, nie von Wilfried gehört, dass es zu weit dass es mir zu anstrengend ist. Ja. Als sein Auto kaputt war, ist er mit jetzt am LKW gekommen. Ist so. Ja. So die, die Geschichte von Hiob fängt richtig gut an, aber jeder von uns, der Hiob mal gelesen hat, aber das Wort Hiob sagt ja schon alles, ne? Hiobs Botschaft, der, der weiß, dass im selben Kapitel startet ein riesen Desaster in seinem Leben und, äh, und wir nehmen sogar wahr, dass die Bibel beschreibt, dass Gott das zulässt, ähm, das zulässt das fällt einem so schwer, wahrzunehmen, wie Gott, wieso lässt du das so wieso, ja, wieso muss so ein Wilfried auch durch solche Situationen kommen, ähm, am Ende des ersten Kapitels ist alles, was, was, was Hiob besaß, verschwunden. Zehn Kinder tot. Zehn Kinder tot. Das gesamte, gut, alles weg, verloren, komplett, null. Gar nichts. War nichts mehr von da, war nichts mehr von da. Ja, es ist wenn ich so diese wenn ich das als familien aus familiensicht sehe dann habe ich total mitleid mit der frau die etwas sagt was uns alle nicht gefällt ja, sie geht am ende des tages so hier und sagt verflucht doch gott ja, und das das ist doof aber wenn du zehn kinder an einem tag verlieren würdest weiß ich nicht was du sagst ja manchmal manchmal verlieren wir keine keine, keine Kinder, manchmal verlieren wir ein iPhone und sind am Boden zerstört. Es fällt runter, hat einen Riss. <lacht> Gott, wieso hast du das jetzt zugelassen, dass es runtergefallen ist? Es gibt so abstruse Geschichten, die irgendwie nicht, 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 die sind nicht gesund, versteht ihr. Aber hier, hier ich verstehe diese Frau gleichzeitig. Natürlich nicht, ja. So, so Gott, Gott steht, steht da und, und er sagt, ich weiß, dass das ein Gerechter wird. Der wird, egal was in seinem Leben ist, nicht sündigen. Gott ist zutiefst überzeugt von seinem Sohn, ja. So und jetzt ist Ende Ende des ersten Kapitels. Hiob äh, zu der Zeit hat man, wenn man so Trauer hatte, seine Kleider zerrissen, sich mit Asche besträubt und so. Und das hat er gemacht, er hat alles zerrissen. Ja. Denn er worden, er, sein Leben ist einfach ausgegossen. Ja. So, er hat seine Haare geschert und so. ja. Und jetzt wird, und das ist das, was ich gerade auch aus seinem Leben, aus Wilfrieds Leben gehört habe, jetzt, wo alles zerstört ist, wo man nur noch diesen Tunnel hat, wo man in einer, von einem Moment auf den anderen echt echte Fehler machen kann, also wirklich, die das Leben wirklich, wirklich zerstören können. Also wirklich, wenn man diese tun will. Ich meine, ja, so. Da liest man jetzt von Hiob folgendes, dass Hiob am Ende des Abends anbetet. Und da habe ich mir gedacht, na guck nochmal genau, was das für eine Anbetung ist, weil es gibt am Ende solcher Tage Anbetung, die. Das ist keine Anbetung, das ist eine Anklage. Das ist eine Anklage gegen Gott. Das ist eine Anklage gegen alles das, was wie Gott ist und wer Gott ist und so weiter. Aber wie wir gerade gesagt, ich habe die Psalmen gelesen. Ich habe angefangen, Psalmen zu lesen. Ich habe Psalmen gelesen, Psalmen gelesen, ja. Äh, mit anderen Worten, mit anderen Worten, er hat genau das gemacht, was Hiob, was von Hiob geschrieben steht. In Hiob sagt folgendes, in Hiob 1, Vers 21, der Name des Herrn sei gelobt. Äh. Das, äh, ich finde das gewaltig. Und wenn ich so ein Zeugnis höre von Wilfried, ein Mann, äh, dem alles geraubt wird äh, und, und der selber auch spürt, irgendwas stimmt nicht. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht da raus. Ich weiß nicht warum. Ich komme nicht da raus. Und Gebet sucht und hier und alles, ja, Bibelschule mitmacht. Er merkt, ich komme nicht da raus. Aber du, dadurch geht, die Bibel auflegt, Zeimen liest, und Gott lobt. Gott lobt. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist gewaltig. Er wird hier nicht verstanden haben, warum er diese Situation erleben musste, aber sein Glaube an Gott, sein Wissen über Gott, hat ihn definiert. Also wenn wir über Hoffnung sprechen, dann ist man geneigt, über bessere Umstände nachzudenken. Hoffnung Bessere Umstände. Jetzt geht es mir schlecht. Ich habe Hoffnung, dass es besser wird. Ja. Aber Hoffnung ist eine Person. Wie wir vorhin durch Paulus in seinem Brief an die Römer erfahren haben. Hoffnung ist eine, eine Person, Jesus Christus. An die Christen in Kolossee schreibt der Paulus durch den Kolosserbrief, dass es ein Geheimnis gibt. Und es ist total lustig bei Paulus, wenn der über Geheimnisse spricht, im nächsten Vers hat er sie verplappert. Ja, es gibt ein Geheimnis, sagt er. Christus und so. Es gibt ein Geheimnis. Ah, er sagt, das Geheimnis ist übrigens, Christus in euch ist die Hoffnung. Christus in euch ist die Hoffnung. Und dann schreibt er den Epheserbrief, spricht von Mann und Frau, und sagt, uns auch ein Geheimnis. Mann und Frau, ist auch irgendwie ein Geheimnis. Ich steige nicht durch, wie das funktioniert. Ja? Aber dann sagt er, ach, das ist wie Jesus und die Gemeinde. Und dann war er wieder in seinem Thema, da gab es keine Geheimnisse. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben. Als Austausch hingegeben. Und dann wusste Paulus wieder, ah ja, in diese Richtung geht's. Ein Mann gibt sein Leben für seine Frau. Jesus gibt sein Leben für die Gemeinde. Und die Hoffnung ist nicht, die meisten Likes zu bekommen. Ja, ich sage das in aller Deutlichkeit, weil... Wilfried ist nicht durch die Gemeinde gerannt in der Zeit. Und hat allen seine Geschichte erzählt. Wilfried, Ich habe das, nicht. hast du nicht. Er ist nicht überall hingegangen. Oh, mir ist das passiert, mir ist das passiert, mir ist das passiert und ich weiß nicht, wie die Zukunft wird. Und da, 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 da. Versteht ihr? Er hat nicht auf Facebook gepostet, dass seine Frau gegangen ist, dass seine Kinder sich gegen ihn gestellt haben und dass, dass, er, äh, dass das Haus verkauft werden musste. Das hast du nicht auf Facebook gesehen? Aber es gibt Leute, die setzen alles auf Facebook ja, in der Hoffnung, dass sie in den Mittelpunkt kommen von Menschen und so weiter. Aber das ist nicht die Hoffnung. Hoffnung ist nicht, viele Likes zu bekommen, weil, weil es einem so dreckig geht. Die Hoffnung, die wir in uns tragen, ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus und kein Like. Ja. Als Jesus seinen Jüngern verspricht, dass er alle Zeit bei ihnen sein würde, alle Zeit bei ihnen sein würde, ja, dann, dann, dann ist, das, ist das wirklich ein Versprechen, dass er alle Zeit bei ihnen sein würde. Das ist ganz tief. Ne? Aber eigentlich wiederholt Jesus nur das, was sein Vater im Alten Testament gesagt hat, in Malachi Kapitel 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Jesus zitiert einfach nur das, was er irgendwann mal gelesen hat. Ich bleibe bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diese, dieser Vers beschreibt die Glaubenshaltung der Helden im Alten Testament. Das heißt, die Jesus-Momente sind nicht nur am Sonntagmorgen. Die Jesus-Momente sind da, von denen Wilfried uns gerade erzählt hat. So Gott hat uns versprochen, sein Verhältnis zu uns niemals zu ändern. Niemals zu ändern. Ja. Seine Liebe bleibt unveränderlich, seine Hilfe steht zur Verfügung, seine Gegenwart weicht nicht von uns, seine Meinung über uns ändert sich nicht, seinen Geist nimmt er nicht von uns. Ja, 18 Kapitel weiter im Hiob macht äh, Hiob mal kurze Zusammenfassung. Keine Freunde, kein Zuhause, meine Frau will nichts mehr von mir wissen, ja, schläft also woanders, nicht mehr bei mir im Bett, sie ist auf der Couch irgendwo, sie ist woanders, sie ist weg, ja, ja, aber dann kommt er trotz dieser Situation zu einer erstaunlichen Aussage, die wir alle schon gehört haben. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Ja, Wilfried, von Mama weiter, wie das war das mit dem Termin, den wir beide hatten. Äh, ja, das
1: war der 12.1.2014. Wow, das ja, das wow. war das genau, das ist ein Tag, den vergesse ich nie wieder. Ja. Da, ähm, ja, nach dem Gottesdienst habe ich dann zu ihm gesagt, jetzt wollen wir mal rüber in den Raum, hier in den, in den kleinen sozi Dann sind wir da rübergegangen und da habe ich mich dann ihm gegenüber gesetzt und am Kopfende saß dieser, kleine, dieser, dieser Sessel mit dieser Ohrensessel. Und er meinte, willst du nicht ein bisschen dichter rankommen? Und dann habe ich so, so scherzhaft gesagt, ja, ich setze mich mal auf den kleinen Minitron. -mini und kaum, dass ich da drauf saß, sehe ich ihn an und sage, du, ich kann nicht anders, ich muss heulen. Und dann bin ich auf die Knie gefallen, habe geheult, Rotz und Wasser und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und von einer Sekunde auf der anderen war Ruhe, Frieden. Ich hatte völlig, ich war total ruhig. Da war, da war nichts mehr aufgewühlt, gar nichts, absolute Ruhe. Bin dann aus dem Raum rausgegangen, habe im, im Geiste diese, diese Tür gesehen, wie sie hinter mir ins Schloss fällt, habe vor mir das Universum gesehen mit den Galaxien man hört die Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Ruhe gefeiert. Und bin dann. <lacht> ha,
0: hammer! Ja.
1: Und, äh, aber ich, ich hatte so einen Frieden, also das, das war schon unheimlich, war das schon. Das war, das war ja echt, das, das war. <lacht> ich kannte das vor, vor dem Jahr nicht. Also. <lacht> Na, dann bin ich nach Hause gefahren, habe dann unterwegs noch gedankt und dann bin ich zu Hause angekommen und dann habe ich so gesagt zum Heiligenkreis, ich weiß, dass da etwas passiert ist, etwas Gewaltiges. Ich habe jetzt so einen Frieden in mir, aber erkläre mir mal, was da überhaupt passiert ist. Und dann hat, hat er mir, mir, mir gesagt, dieses Haschen nach Liebe und nach Anerkennung, was ich aufgrund meiner Verletzung hatte und was wir in unserem Unterbewusstsein abspeichern, das hat er rausgenommen das ist weg. Ich brauche nicht mehr an Liebe herrschen. Ich bin geliebt. Das ist die Aussage. Ja, und dann das, das Nächste war nachher, ähm, da ich ja nun geheilt bin. Ähm, ja. Ging das ja los mit äh, meiner Familie, die, die Kinder waren ja auch überall verstreut. Die, äh, Rebecca ist im Osten, Jakob ist auch im, im Osten, macht auch seine aus, aus, der Ausbildung. Ähm, Joana ist dann hier geblieben. Und wir hatten, glaube ich, äh, zwei oder drei Wochen später hatten wir hier eine Jugendveranstaltung mit Herrn mit dem Möller. Klaus Möller, Klaus genau. Halter, ne? Klaus Möller. Und ähm, meine Tochter wollte unbedingt da, da, da hin, ich sage, ja okay, dann fahre ich nicht da hin, ich gehe ein bisschen in die Stadt und so und dann kannst du ja da dran teilnehmen und dann, ja, dann war sie auch hier, ich war in der Stadt und in der Stadt war nicht viel los, habe ich gedacht, kommst du hierher, setz dich da hinten, da, hinten, da hinten in die Ecke und alle anderen waren schon fertig die waren, und sie war die Einzige, die hier immer stand und, und heulte. Und die anderen beiden, Conny und, und der Mörder, die wussten nicht so recht, was sie mit ihr machen sollten. Und dann sah Conny mich da hält und sagt, ja, Das, das ist, ist, ist ihr Vater. Komm mal her, komm her, komm her. Und ich dann hin zu ihr, habe sie in den Arm, Arm genommen und dann, äh, und dann fragte ich ihn, ja was, was dann los ist. So, sagt, ich finde das so scheiße, dass ihr euch geschieden habt. Das finde find ich so grausam. Ja, und dann haben wir es gegenseitig Vergebung ausgesprochen und dann, ja, und dann war das Thema durch so ne, für uns, für uns beide. Ja. Ähm.
0: Machst du gleich weiter, ich lasse ja lass ein bisschen atmen. Müssen kannst du dich müssen auch. Machst du gleich mit den, mit den Ringen weiter. Machst du gleich. Okay. Seht ihr, da ist die Befreiung. Ja, und plötzlich kommen die, die Frucht von dem, was man veranstaltet hat oder was passiert ist durch das Leben. Ja. Damit muss man umgehen können, plötzlich. Es ist nicht so, da ist ein befreiter Mann und plötzlich ist alle, alle Umstände sind plötzlich weg. Und nochmal, so, so, so notwendig. Nochmal, hier sehe ich nochmal die gleiche Haltung. Da seht ihr, seht ihr eine, eine Lebenshaltung? Okay, die Tochter, die, die 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 anfängt zu rebellieren aus einem ganz klaren Grund hat den Wunsch, in den Gottesdienst zu kommen. Wenn, wenn ein Mann wie er verletzt in der Ecke sitzen würde und sagen würde, Gott hat mir auch nie geholfen, dann wäre niemals die Tochter hier gewesen. Und dann wäre niemals der Moment der Versöhnung gewesen. Aber das, diese Haltung führt dazu, dass seine, Tochter, dass, seine Tochter, dass seine Tochter in den Arm genommen wurde von einem Vater. Was auch immer sie dann später gemacht hat, ist nochmal ihre Verantwortung. Aber dieser Mann hat ihr den Weg bereitet. Und wir werden gleich hören, was dann noch aus passiert ist. Ja. so ähm, Wenn wir, wenn wir hier 1925 lesen, da heißt es also, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und dann haben wir den meisten Übersetzungen, werden aus dem Lateinischen, aus der Bulgata also übersetzt. Und dann heißt es dort aus dem Lateinischen übersetzt, und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. So, und das ist erstaunlich, dass das so übersetzt worden ist, denn das beschreibt ja eindeutig, also wenn ich dann tot bin, werde ich irgendwann Gott schauen. Aber der hebräische Kontext sagt etwas völlig anders. Und es berührt mich total, ja, weil wir sehen, dass manche Übersetzungen einfach aus der, aus der Erkenntnis heraus wiedergegeben worden sind und nicht aufgrund dessen, was wirklich im Kontext beschrieben wird. Ja, manchmal, manchmal ist das. Deswegen ist es gut, äh, Bibel zu lesen. <lacht> Verschiedene Bibeln auch und so weiter und so weiter. <lacht> ja, da heißt es nämlich, jetzt wo die Haut in Fetzen an mir hängt und ich kein Fleisch mehr auf den Knochen habe, jetzt möchte ich ihn sehen mit meinen Augen. Ihn selber will ich sehen, keinen Fremden. Mein Herz vergeht in mir vor lauter Sehnsucht. Aber das ist ein ganz großer Unterschied, oder? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich will, ihn will ich sehen. Ihn will ich sehen. Ihn will ich sehen. Meine Hoffnung wird nicht erst im Himmel erfüllt, sondern aufgrund dessen, wer Gott ist, habe ich Hoffnung für hier und heute, jetzt. Ja, aber lass uns nochmal genau wahrnehmen. Seine Sehnsucht ist nicht sein Reichtum. Zurück zu meinem Reichtum. Zurück, was mir genommen worden ist. Das ist nicht seine Sehnsucht. Könnte man verstehen, oder? Könnte man doch total verstehen, wenn man so einen Reichtum gehabt hat, der weg ist. Wie viele Menschen versuchen, wenn sie nochmal aufstehen, unbedingt diesen Reichtum und mehr zu erlangen, um es allen zu zeigen, dass sie es können. Aber dieser Mann, dieser Hiob, dieser Hiob, der bringt etwas zum Ausdruck es musste den Feind in die Verzweiflung getrieben haben. Dieser Mann, der, der war nicht zu kriegen. Ja, denn dieser Mann sagt, ich habe nur eine einzige Sehnsucht. Ich will den Erlöser sehen. Ich will, den Erlö ich will ihn sehen, ihn, ja, in dem alle, alle, alle Hoffnung ist. Der Erlöser bedeutet, dass jemand alles auf sich nimmt, um mich dann aus der Situation herauszuführen. Das ist ein wahrer Erlöser. Und hier, hier sehen wir, dass in, in, in diesem Moment, den Wilfelkarte beschrieben hat, der Austausch stattgefunden hat, von dem wir immer und immer und immer wieder reden hier in dieser Gemeinde. Ja? Mein Glaube an Gott führt zu einem Austausch. Ja, ja, ja. Ich bekomme den Frieden, den ich niemals hatte. Ja. Ich bekomme die Liebe, die ich niemals bekommen habe. Ich bekomme seine Sichtweise die ich vorher nicht hatte. Und jetzt kann ich damit neu mein Leben ausrichten. Okay, wir machen einmal
1: weiter. Ja, dann war ich, äh, war ich ja 20 Jahre verheiratet. Daraus sind äh, drei wunderbare Kinder hervorgekommen. Und äh, zwei Ringe übrig geblieben, mit denen ich jetzt nicht wusste, was ich damit machen soll. Wegschmeißen. Kaputt hauen. Oh, ich hatte so einige Gedanken, was ich auch machen könnte. Einmauern, Einmauern. <lacht> ja, Einmauern in die Ostsee, Kopf kaputt und ein einschmelzen, was, was auch immer. Und letztendlich kam es dazu, dass der Heilige Geist mich da so ein bisschen geführt hat und sagt: Mach da aus diesen zwei Ringen drei Ringe. Und dann gibst du deinen Kindern jeweils eins und segnest sie. Also, so habe ich das auch gemacht. Ich bin nach Lübeck gefahren zu Anja Freiheit, heißt die Dame.
0: An ihr Freiheit.
1: Ich <lacht> habe hab oh, ihr, hab, hab ihr mein Anliegen äh, kundgetan. Ich sage hier so und so möchte ich, brauche drei, drei Ringe, äh, möchte meine Kinder da, da, damit äh, segnen und so. Und äh, ja, die Ringe, die Sie jetzt aber haben, sagt, die gehen nicht, die müssen wir ein einschmelzen, müssen drei, drei neue haben. Ich sag, gut, dann gebe ich die rein. Und dann als Anzahlung habe ich drei neue Ringe ich habe in den Ringen jeweils eingravieren lassen, Jesus liebt dich. Und habe von dem alten, von dem, von dem Frauenring, wo, wo drei so Brillis so, so drauf waren, habe ich jeweils eins in, äh, bei den Kindern ra raufgenommen. Musste dann noch sehen, wie ich die Ringgrößen mir so ein bisschen äh, <lacht> beschaffe. <lacht> und dann, nachdem die Ringe fertig waren, habe ich mir von je, jedes Kind noch ein Buch gekauft, von äh, Konrad Maskelle, Freiheit ruft. Und äh, <lacht> habe mir dann jedes äh, Kind äh, ja, einzeln vorgenommen. <lacht> ja, ich wollte, ich wollte, das war mein, mein Bedürfnis. Ich wollte so ein bisschen Klarheit haben. Ich wollte wissen, was für Differenzen zwischen uns stehen. Ich wollte wissen, was da noch offen ist und so weiter. Und da wollte ich das, 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 das klären. Das war so mein Anliegen dabei. Ne? Und habe auch mit, mit, mit jedem Kind darüber ge gesprochen. Also, Johanna, das, das hatten wir ja schon ge geregelt hier vorne. Rebecca, die Älteste, die sagte: Ja, Papa, da ist was, aber da will ich jetzt nicht drüber, drüber reden mit dir. Ich kann dir das momentan auch nicht vergeben. Ich habe gesagt: Das macht nichts, ich vergebe dir. Und dann werden wir später noch, noch mal drüber reden, dass das kriegen wir noch hin. Und dann, Monate später, völlig aufgelöst, kriege ich eine Sprachnachricht von, von meinem Sohn. Eigentlich von von dem Sohn, den ich mir immer gewünscht habe und dem ich so ein guter Vater sein wollte, aber was nie klappte. Und der ruft mich jetzt an, völlig aufgelöst, sagt, ich habe das Buch gelesen und habe mich auf diese Emotionen eingelassen und habe erkannt, dass ich wenig Vertrauen zu euch hatte als Eltern. Und seit der Scheidung ist es noch, noch weniger geworden. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass mir diese väterliche Nähe fehlt. Ja, und Mein Gedanke war, oh Herr, was soll ich tun? Am liebsten hätte ich den Himmel angehalten. Herr, Zeit stehen bleiben, zurück, alles neu machen. Und ich spürte richtig diese väterliche Sehnsucht da jetzt äh, eingreifen zu wollen und das zu ändern oder so. Und dann sagte der Herr, nee, das geht nicht, geht nicht. Und äh, kurze Zeit später wurde mir dann selbst bewusst, dass ich diese väterliche Nähe auch nie hatte, aufgrund der Prügelaktion und so weiter und so fort, äh, war nie äh, Liebe da zwischen, er, er, er war zwar da körperlich, aber es war nie die, diese, die, diese Nähe da. Und das, dann habe ich erstmal eine Zeit lang geheult und mit dem Herrn, das, aber ich habe dann gebetet und ihm das ganze Leid dann, äh, erzählt. Und dann sagt er: Ich bin der Herr, der heilt und wiederherstellt. Ich äh, richte die Herzen der Väter zu den Söhnen aus und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Ja, und da habe ich jetzt, äh, bis, hab ich jetzt so, so Frieden drüber, aber es ist noch ein bisschen. Äh, Nachholbedarf, wir müssen noch ein bisschen reden und so weiter. Also das kriegen, kriegen wir auch noch hin. <lacht> <lacht> ah.
0: Dann haben Sie dich angerufen, ne? Hm? Die Jakob hat dich angerufen, wollte zu dir. Die Jakob wollte zu dir nach Hause
1: kommen, war die Ja, ja, ja. Jakob war er ne, war, äh, vor, 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 vor zwei Wochen war, war er bei mir. Wir haben dann auch zusammen geredet und so und dann also zwischen uns beiden ist soweit alles in Ordnung. Also, das ist, also was er, er noch hatte, muss ich sagen, er hatte noch, äh, ich kriegte eine zweite äh, Sprachnachricht und da sagte er, ich habe da so ein, im Begeister so ein Bild gesehen, wie, wie du da warst und ich als Kind äh, äh, bei dir am Hals hing und äh, einfach nur deine, dein, deine Nähe suchte. Und da habe ich äh, kurz drüber nachgedacht und habe das, äh, ich habe das Bild geistig gesehen gesehen, weil er hat keine, keine, keine Gemeinde, so eine, wie, so eine wunderschöne, wie, das, wie es hier, hier gibt. Und habe dann gesagt, ja, du musst dir ein geistiges Haus suchen. Das ist also, also ich sehe das geistlich, das ist der Vater im Himmel, an dem du dich äh, hängen kannst. An, an dessen Hals kannst du dich äh, hängen. Ja, ja. Du dich ja, ist so. Es ja. ist, ist so. ist absolut richtig. Es ja, ist auch so. Ja. Ja. <lacht> wow. ja.
0: Danke, Jesus.
1: Ja, und jetzt kommt noch, äh, nächste Woche kommt meine Tochter noch, die Älteste, Und wir mal sehen, ob wir da auch noch was auf, auf, auf die Reihe kriegen. Ja,
0: <lacht> ja. Amen. ja auf jeden Fall.
1: Also, äh, wie ihr ja seht, ähm, so es ist so ein Heilungsprozess in Gang für meine Familie, aber gleichzeitig auch äh, für, für mich selbst auch, weil ich entdecke durch die Kinder auch noch so ein paar Defizite, die ja, aufgrund meiner damaligen Verletzung stattgefunden haben. Und der, der, der Vater liebt das, wenn die Familie heil ist, weil dann, wenn die Familie heil ist, dann kann sie auch in Autorität auftreten.
0: Halleluja. Sein Augenmerk war auf den Erlöser gerichtet. Und von dem Erlöser heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die er einst entfremdet und feindlich gesinnt ward in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben und gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Amen. Oh man. Lass uns zusammen aufstehen.